0: Warum kostet das Wasser in Augsburg eigentlich fast sechsmal so viel wie das im Oberallgäu? Das hört ihr in dieser Folge. Außerdem schauen wir auf einen flüchtigen Arzt aus der Region, der eigentlich längst vor Gericht stehen sollte und auf WM-Gold mit Verbindungen in die Region. Und mein Kollege Johannes Graf plaudert aus dem Nähkästchen bzw. aus dem Trainingslager des FCA.
1: Es gab jetzt unter der Woche diese Nachrichten, dass einerseits der Vertrag mit Kapitän-Chef nicht verlängert wird.
0: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. 125 Liter Wasser verbraucht jeder Mensch in Deutschland durchschnittlich am Tag. Aber die Preise dafür variieren je nach Region ziemlich stark. Und wofür zahlen wir? Einmal für das frische Wasser, das aus der Leitung kommt. Und dann ein zweites Mal für das Schmutzwasser, das wir zurück in den Abfluss spülen, wenn wir zum Beispiel auf die Toilette gehen, duschen oder abwaschen. Das wird über die Nebenkosten berechnet. Insgesamt ist der Preis für Frischwasser in Bayern in den letzten zehn Jahren etwa um ein Viertel gestiegen. 1000 Liter Wasser haben 2012 noch unter 1,50 Euro gekostet und im vergangenen Jahr lag der Preis bei 1,78 Euro. Wie viel Wasser kostet, legen in der Regel die Stadtwerke fest. Besonders günstig in der Region ist das Wasser in der Gemeinde Eggental im Landkreis Ostallgäu. Da kosten 1000 Liter nur 27 Cent. Besonders teuer ist das Wasser in Obernzen mit 4,37 Euro pro 1000 Liter. Damit zahlt eine vierköpfige Familie gut mehr als 780 Euro im Jahr für Wasser. Und hier in der Region ist die Stadt Augsburg am teuersten mit 1,56 Euro pro 1000 Liter. Das ist im Jahr aber immer noch deutlich weniger als in Obernzen, nämlich Rund 280 Euro. Es gibt eine interaktive Karte, mit der ihr den Preis für eure Region checken könnt. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und warum gibt es überhaupt so große Preisunterschiede? Das liegt dem Bundeskartellamt zufolge unter anderem daran, dass mancherorts das Wasser aufwendiger gereinigt werden muss oder zum Beispiel besonders tief aus der Erde gepumpt werden muss. Vor vier Wochen sollte eigentlich am Landgericht Augsburg ein großer Prozess beginnen. Doch der Angeklagte fehlte unentschuldigt. Inzwischen steht fest, er ist wohl untergetaucht. Es geht um einen früheren Hausarzt in Wemding, der hundertfach Corona-Impfungen zum Schein vorgenommen haben soll. Die Polizei sucht den Mann bisher vergeblich. Seit knapp zwei Jahren wird gegen den 73 Jahre alten Mann ermittelt und auch gegen KomplizInnen, die inzwischen größtenteils zu Geldstrafen verurteilt wurden. Dem Hausarzt selbst wird Körperverletzung, Betrug und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz vorgeworfen. 24 Termine sind beim Landgericht Augsburg angesetzt und hätte alles wie geplant geklappt, hätte das Urteil schon im November fallen können. Gegen den Mann liegt ein Haftbefehl vor. Es gibt auch Spekulationen, dass er sich ins Ausland abgesetzt haben könnte. Der Mann gilt als Impfgegner und soll gegenüber PatientInnen immer wieder Verschwörungstheorien geäußert haben. Er soll auch mehrere Ferienhäuser in Schweden haben, die teilweise mit Bunkern ausgestattet sind. Eine gebürtige Augsburgerin hat bei der Weltmeisterschaft in Japan ordentlich abgeräumt. Zweimal WM-Gold hat Leonie Beck geholt. Einmal im Freischwimmen über 10 Kilometer und gestern nochmal über die kurze Distanz. Damit hat sie sich direkt auch für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. Leonie Beck ist 26 Jahre alt und wohnt inzwischen in Würzburg. Ihr Trainer beim SV05 ist selbst zwölffacher Weltmeister im Freiwasserschwimmen und trainiert Leonie Beck, seitdem sie ein Kind ist. Sie war auch schon zu Gast in unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Da spricht sie zum Beispiel darüber, wie ihr Umzug aus Augsburg nach Würzburg zum Schicksalsschlag wurde und über Disziplin, Selbstorganisation und auch darüber, wie körperliche und geistige Aktivität zusammenspielen. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Der Tag heute bringt Regen und Gewitter, vor allem am Nachmittag. Dazu weht mit Geschwindigkeiten bis zu 45 Stundenkilometern ein nicht ganz so schwacher Wind. Das alles bei Temperaturen zwischen 17 und 27 Grad. Der FC Augsburg steckt mitten in den Vorbereitungen für die neue Saison. Und Jonas Graf aus der Sportredaktion ist derzeit im Trainingslager mit dabei. Und er berichtet. Hi Johannes.
1: Hallo, servus.
0: Erst dieser aufsehenerregende Test gegen Besiktas Istanbul und jetzt also am Dienstag 9 zu 0 gegen den FC Stein. Wie macht sich der FCA im Trainingslager?
1: Ich würde sagen, es waren sehr gegensätzliche Tests. Am Samstag gegen Istanbul war natürlich schon ein wichtiger Gradmesser. Es ist ein türkischer Erstligist, der internationale Ambitionen hat. Das Spiel hatte dann ein skandalöses Ende, würde ich sagen, nachdem da Fans immer wieder Pyrotechnik aufs Feld geschossen haben wurde das Spiel irgendwann zu Recht abgebrochen. Am Dienstag war das natürlich irgendwie ein ganz, ganz großer Gegensatz. Das war auf einem kleinen Platz beim SV Haus. Das ist hier um die Ecke in Schladming. Es war gegen einen Drittklassigen Regionalligisten aus Österreich und dann war es doch dann eher ein lockerer Test vor nicht allzu berauschender Kulisse. Es war zumindest friedlich, kann man sagen. Deswegen sehr gegensätzlich, aber ich glaube, schon im Sinne des Trainers.
0: Es wurde viel ausgewechselt jetzt beim Testspiel. Lässt sich trotzdem schon irgendwie eine Stammformation erahnen? Ja, das ist momentan
1: noch wirklich extrem schwierig. Ähm, einerseits, weil die Mannschaft eben erst zwei, drei Wochen in der Vorbereitung ist. Andererseits weiß man nicht genau, wie der Kader sich noch verändern wird. Es gab jetzt unter der Woche ähm, diese Nachrichten, dass einerseits der Vertrag mit Kapitän Jeffrey leo nicht verlängert wird. Dass andererseits ähm, Felix Udukay den Vertrag nicht verlängern will. Und das heißt, wenn diese beiden Spieler, das sind beides Innenverteidiger, wenn die den Verein verlassen sollten, dann müsste der FC Augsburg jeden Fall da nochmal tätig werden in der Innenverteidigerposition. Andererseits gibt es noch Baustellen auf den Außenverteidigerpositionen. Also momentan eine Stammformation schon irgendwie festzumachen, das ist extrem schwierig, das sieht man auch in den Testspielen. Deswegen lässt Enrico Maaßen eigentlich immer in zwei Halbzeiten zwei komplett unterschiedliche Mannschaften spielen, da geht es momentan wirklich darum, dass die Spieler Spielzeit bekommen und von der Stammformation ist dermaßen eigentlich noch relativ weit
0: entfernt. Weißt du, warum Felix Udukay den Vertrag nicht verlängern will?
1: Ja, weil er natürlich gute Optionen hat. Er ist ein Spieler Mitte 20, der sagen kann, ja, ich war jetzt in Augsburg, aber vielleicht klappt es dann doch mal mit einem bisschen besseren Verein, mit einem Verein, der internationale Ambitionen hat. Und... Er ist ja noch nicht weg, er hat jetzt noch einen Vertrag bis Sommer 2024 und ist natürlich in einer relativ komfortablen Situation, weil ein Verein, der ihn holt, dann keine Ablöse zahlen müsste. Der FCA hat natürlich momentan noch ein bisschen anderes im Sinn. Er hat ihn jetzt, man könnte sagen, ins Schaufenster gestellt. Das heißt, wenn jemand käme und jetzt einen Betrag x zahlt, ich behaupte mal, das sollte eine Ablöse sein, im Rahmen der Ablöse, die der FC Augsburg gezahlt hat, das waren damals ungefähr 8,5 Millionen Euro. Wenn dann ein Verein käme, dann äh, würde der FC Augsburg den mit Sicherheit ziehen lassen.
0: Und es gibt äh, auch Leihgaben, sage ich mal. Henry Kudusso wird in die Niederlande verliehen.
1: Ja, wobei das natürlich jetzt ein Spieler ist, äh, der auch äh, untermaßen in der kommenden Saison keine Rolle gespielt hätte. Das ist eher ein Eigengewächs, äh, dem man Spielpraxis verschafft. Das ist auch eine gängige Praxis, äh, dass man Spielern, die keine Perspektive haben, noch nicht in der Bundesliga-Mannschaft, dass die dann verliehen werden und genau in diese Kategorie fällt auch Henry Curuso.
0: Und hast du auch mit Enrico Maaßen sprechen können?
1: Ja, natürlich. Er war zufrieden nach dem Test. Wie gesagt, das war nicht genau in dem Sinne, wie er sich das wünscht. Jetzt hat man am Samstag mit PSV Eindhoven zum Abschluss des Trainingslagers noch mal ein richtiges Brett. Also da wird es mit Sicherheit nicht, keinen 9 zu 0 geben. Das wäre doch ein bisschen überraschend. Ähm, und ähm, was natürlich spannend ist in dem Zusammenhang trifft auf den äh, ehemaligen Spieler Ricardo Pepi, der dann doch äh, zwar in Augsburg nicht viel gespielt hat, aber für viel Schlagzeilen und viel Aufsehen gesorgt hat, dadurch, dass er ein Rekordtransfer war.
0: Wie ist es eigentlich für dich im Trainingslager? Wie lange bist du da jetzt mit dabei?
1: Ähm, also ich bin noch bis, äh, bis heute hier. Ich werde dann ähm, am Mittag die Heimreise antreten, wieder Richtung Augsburg und werde dann von Robert Götz abgelöst, der den FC augsburgs hier bis zum Sonntag, bis zum Ende betreuen
0: wird. Wunderbar. Vielen Dank, Johannes, für den Einblick. Bitteschön. Was sonst noch wichtig wird? Zum Beginn der parlamentarischen Sommerpause kommen die Bundestagsabgeordneten der CSU heute zu einer eintägigen Klausur zusammen. Dieses Mal im oberbayerischen Kloster Andechs. Erwartet werden unter anderem CSU-Chef Markus Söder und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Es dürfte dabei unter anderem um die anstehenden Landtagswahlen am 8. Oktober hier in Bayern und auch in Hessen gehen. Aber auch um die politischen Streitigkeiten mit der Ampelregierung in Berlin. Im Wirecard-Skandal hat sich der Hauptverdächtige Jan Masalek offenbar über seinen Verteidiger bei der Münchner Justiz gemeldet. Masalek ist seit drei Jahren untergetaucht, verschiedenen Medienberichten zufolge soll er nach Russland geflohen sein. Beim Landgericht München 1 ist nun offenbar ein Brief seines Anwalts eingegangen. Einzelheiten dazu wollten weder das Gericht noch die Münchner Staatsanwaltschaft kommentieren. Wirecard war im Sommer 2020 innerhalb weniger Wochen zusammengebrochen, weil knapp 2 Milliarden Euro angeblich auf südostasiatischen Treuhandkonten verbucht waren, aber nicht auffindbar waren. Masalek ist eine Schlüsselfigur in dem Fall. Er war... Vertriebschef von Wirecard. Der Prozess gegen seinen ehemaligen Kollegen und Ex-Vorstandschef Markus Braun wird inzwischen geführt. Heute soll die frühere Vorständin Susanne Steidl als Zeugin aussagen. Eine Jazzpianistin aus Kopenhagen ist zu Besuch in Augsburg. Katrin Windfeld spielt gemeinsam mit ihrer Band heute im Rosenpavillon im Rahmen des Augsburger Jazz Sommers. Windfeld hat für ihre Komposition mehrere Preise erhalten. Sie liegen, heißt es, zwischen Zartheit und Kraft. Hier ein Eindruck. Los geht's heute Abend um 20 Uhr im Botanischen Garten. Das war's von mir, Lisa Pausch. Ich groove mich in den Feierabend. Hoffe, ihr kommt gut durch den Tag. Es war mir wie immer eine Ehre. Danke fürs Zuhören. Ich sage tschüss, baba und ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.